0: Altavoz Mesa de análisis
1: Eso tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y nuestras plataformas Altavoz TV Digital. Vamos a la mesa de análisis en este inicio de semana. Saludo Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
2: Sí, buenos días, Pablo César. Buenos días, parecer González, a Francisco Chiquete y buenos días a todos ustedes que tengan una muy buena semana.
1: Gracias, excelente inicio de semana. También para ti, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Muy buenos días, Pablo César, buenos días, a Altavoz de González, a buenos días a Gracias Jorge Luis y a quienes hacen el favor de escuchar. Gracias, Altagracia. Muy buen día.
0: Buenos días Pablo César, buenos días Jorge Luis, Francisco, buenos días a todos nuestros fieles radioescuchas.
1: Gracias, pues muchos temas, ¿No? En el tema pues político, en el tema de los movimientos, pero también lamentablemente en el tema de la seguridad pública, como lo que ocurrió pues en Salamanca este fin de semana, y aquí en el ámbito local, pues lo ocurrido en Aguaruto, en el penal de la capital del estado de Sinaloa, donde por lo menos tres muertos, eh, tres reos, tres internos, resultaron muertos a balazos, eh, en un tema pues que demuestra como lo reconoció el propio gobernador Quirino Ordaz ya este fin de semana, pues que hay un problema muy, muy serio, pues la goberna, el gobierno de este centro penitenciario, pues en manos de quién, pues yo supongo que en manos de los propios delincuentes, de los propios grupos criminales, que con toda impunidad pueden eh, disputarse el control, pueden introducir armas de fuego y pueden pues ocasionar lo que pues pasó, ¿no? Eh, Tres muertos eh, a balazos, se montó un operativo pero pues, yo creo que pues, lo que trasciende y lo que se demuestra, Jorge Luis, es que siguen siendo uno de los principales cocos en materia de seguridad, lo de los centros penitenciarios, el gobernador también, pues en algo que se ha insistido mucho, ¿no?, tener reos de alta peligrosidad en un eh, centro penitenciario, en un penal que no tiene las condiciones, pues provoca este tipo de hechos, en el 2019, en el, en el marco del Culiacanazo, pues también una fuga masiva, en fin, eh, siempre pues una condición de mucha vulnerabilidad, Jorge Luis, la que se vive, y una vez más que ONV, que el penal de Aguaruto, pues es una especie de, de polvorín, papa caliente, pues que le va a tocar recibir, por cierto, también al doctor Rubén Rochamoya. Jorge Luis, pues un, un, un tema ahí, pues, muy lamentable del penal de Aguaruto.
2: Pues sí, mira, yo creo que más allá, más allá de las deficiencias que tiene aquí el que le llamamos pomposamente centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, así le decían, en lugar de decirle penal de Culiacano, el penal de Bachiguanato, la penitencia y acento de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito. pomposamente así se, se llamaba, no sé si se llama todavía así, ¿no? pero eso es lo que tenemos aquí. Y creo que más allá de las condiciones de seguridad, que obviamente no las tiene, no las tiene porque es un penal que tiene muchísimos años, y bueno, pues nunca se ha modernizado, nunca se ha ampliado opera con métodos, sistemas precortesianos, pero más allá yo creo que son los niveles de corrupción tan grandes los que existen en este penal, tan grandes que se llegó al absurdo, y eso se difundió hace algunas semanas atrás en el sentido de que ahora hasta para ir a visitar a un familiar tenías que pagar, pagarle a los custodios para que te dejaran pasar a ese grado llegamos en el penal en el penal de Aguaruto o Cerezo, como le llaman en otras partes al grado de pagar y adentro pues se paga por todo Yo veo con interés algunas series que tienen mucho mucho de fantasía, series sobre narcodelincuencia, sobre gente que cae en los penales, y yo tengo la impresión de que lo que ahí vemos, que es desgarrador, se queda corto, se queda corto ante ante lo que la realidad nos depara. Yo creo que el principal foco de corrupción en un gobierno está precisamente ahí, en los centros penitenciarios. Habría que esperar a quién, a quién, en quién está pensando el gobernador Rubén Rocha para colocar ahí. Pero yo creo que al que ponga, al que ponga va a ser sumamente difícil controlar un gobierno interno como lo hay en el penal de, de, de Badiraguato y que, que, y que trae como consecuencia pues esta serie de, de desavenencias entre los mismos reos y que trae como resultado pues crímenes, asesinatos, fugas y fugas masivas como tú justamente lo has recordado cuando... ...el 17 de octubre... ...cuando el Culiacanazo... ...como de manera increíble se abren las puertas del penal... ...y salen pues, casi 20... ...casi 20 internos libremente a la calle... ...para sumarse al desorden... ...al caos que por sí ya imperaba... ...aquí en Culiacán... ...va a ser difícil la decisión... ...de Rocha la que tomen... ...quizás esté buscando al hombre con lupa... ...o a la mujer, porque es hombre y mujer... ...la que se va... A, ...la que se va a encarar ...de la responsabilidad del penal... Pero aún así, ahora sí no creo que vaya a ser fácil, ¿eh? Yo creo que es una de las, bien, dices tú, una de, las papas coli, una de las papas calientes, y bueno, pues para mí, en mi opinión, el principal foco de corrupción que hay en Sinaloa, como lo hay en todo México, y quizás en todo el mundo, ¿eh? Para no exagerar.
1: Sí, yo, yo coincido, ¿no?, que indudablemente es uno de los puntos de corrupción, o uno de los focos de corrupción. eh, más importante y difícilmente pues un director o una directora pues va a tener en sus manos la solución, ¿no? Para poner orden ante eh, pues la presencia de de grupos antagónicos que son los que generalmente se están disputando el poder. El problema aquí es si alguien les está abriendo la puerta, ¿no? Para que pues esas disputas se estén dando y para que se introduzcan pues las armas de fuego y todas estas herramientas o estos artefactos con los que pues eh, ocurren estas pues tragedias, ¿no? Estos hechos como los del pasado eh, sábado chiquete y bueno, eh, en el caso de ¿de quién dependen? Pues es de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y ahí se ha dicho que podría tener continuidad el actual secretario Cristóbal Castañeda Camarillo, y pues digo... Eh, se hacen estudios, eh, levantamientos, revisiones por parte de derechos humanos y siempre salen muy, muy mal evaluados los penales del Estado de Sinaloa Chiquete y no se termina por ver una política pública que pues verdaderamente garantice lo que pues, decía Jorge Luis: se les llama pomposamente centros de ejecución de las consecuencias jurídicas o centros de readaptación y es lo que menos tienen no los penales en el Estado de Sinaloa y creo que en todo el país.
3: Bueno, los centros de readaptación social ya, ya Ajá, desaparecieron. Sí. Ya, ya se renunció a la, a la aspiración de readaptar a la gente que delinque. En realidad, pues son, son como guarderías de delincuentes, porque no se hace nada especial con ellos. Y por supuesto que alguien de adentro les abre las puertas para que entren las armas, para que entren se fabriquen las puntas, para que se generen esas asociaciones en las que de tanto en tanto pues hay purgas con, con muertos, como ocurrió en este caso. Creo que gobiernos neoliberales, como dice el presidente, ni en el actual, ni en las políticas de readaptación social, ni de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, ni en el abrazos y no balazos, nadie se ha puesto a buscar una solución al problema de los, de los penales. No ha habido una acción específica, concreta, en la que se diga, vamos a recuperar la gobernabilidad de los penales de esta manera vamos a reorientar la actividad de los de los los internos de tal suerte que tengan cosas positivas que hacer no hay absolutamente nada uno oye hablar incluso de esto que mencionaba Tellez del cobro por por los eh, las visitas de los familiares pero hay cosas todavía más graves por ejemplo los negocios que se hacen con la comida de de los reos, la la forma en que se cobra la comida a los reos para permitirles ya no, digamos, comer bien. Introducir comida propia al al penal, porque, por supuesto, lo que que se prepara ahí es poco menos que inhumano. Son problemas muy graves que se han ido acumulando y que se han ido agravando. En Sinaloa, por ejemplo, ¿cómo... De fines, cómo decantas entre los reos peligrosos, los no peligrosos. Si, por desgracia, en nuestro estado, cualquier borrachito que cae quinceado y que va a dar allá a Guaruto o acá al castillo, o, por, por cualquier circunstancia, puede tener un cuate en la jerarquía de, de, de los cárteles y ahí surgen ya no solo las recomendaciones y los apoyos sino también se compran las enemistades y entonces si fulano es de tal grupo pues órale hay que darle cuello hace algunos años cuando se puso aquí muy fuerte el enfrentamiento entre Zetas y cártel de Sinaloa había una, una célula muy dura de los Zetas que degollaba gente que, que secuestraba y asesinaba resulta que cuando los detuvieron pues eran unos chamacos venían de Nayarit y, y resulta que a todos cuando los agarraron para llevar al, al, al Cerezo iban llorando y, y uno decía bueno pues ¿por qué lloran que no tan machitos tan, tan asesinos tan tan inconscientes de todo esto? pues es que ya sabían lo que les esperaba no duraron dos meses detenidos a todos los asesinaron allá adentro ¿por qué? porque pues eran de un grupo diferente del que manda entonces, pues esto ha prevalecido, yo no he visto absolutamente un solo intento de cambio en, la, en las políticas de, de López Obrador, nadie se le ha puesto a, a pensar en que hay que hacer esos movimientos, esas transformaciones, porque es imposible, con el sistema judicial que tenemos en México, con el sistema carcelario que tenemos en México, no hay manera, pongas a quien pongas así, pongas al hombre más honesto del mundo, Siempre habrá un entorno, en el entorno un, un lado flaco que, que permita la corrupción. Ya vimos en la, el penal de máxima seguridad de México se les peló el Chapo Guzmán uh-huh. y seguramente no ha sido el único caso, más que pues no son muy, muy conocidos o no son delincuentes de mucha
1: trascendencia. Sí, sí, es una situación no privativa de Sinaloa, desde luego, pero bueno, este este hecho tan lamentable, Altagracia, pues ocurrió este fin de semana, este sábado, y pues ahora, como lo decíamos, no la papa cal- caliente está en manos del eh, próximo gobernador, el doctor Rubén Rochamoya, que bueno, pues pensando uno en que pues va a tener una mayor apertura, mayor coordinación y sinergia con las autoridades federales, pues se podría hacer algo más de fondo, Altagracia, o de plano no tienen remedio los penales en Sinaloa.
0: Bueno, definitivamente que hablar de los penales en Sinaloa hablar de los penales en todo México pues es un reto a vencer, no solo por los gobiernos que están ahorita detentando el poder, sino también por los que van a entrar. Definitivamente que no hay un programa que evite o que reduzca el el problema que se genera ahí día con día. Es es la corrupción en su máxima expresión. Incluso se ha visto que los gobiernos omiten hablar de este tema solamente a pregunta directa o cuando realmente son rebasados, cuando existen este tipo de de situaciones que salen al exterior y que trastocan la vida eh, de, de la ciudadanía, pues entonces ahí es donde forzosamente tienen que hablar de ello. Ese día en Culiacán el, el, el día del, del problema en el penal se paralizó la arteria principal que, que lleva a los ciudadanos de, de Culiacán a Navolato desde el puente que va al aeropuerto hasta el poblado de San Pedro fíjate, todo un una área para, para evitar que la gente pasara por ahí por el problema que se estaba suscitando dentro del penal Sabemos lo que hasta ahorita quieren las autoridades que se sepa, en realidad no sabemos si más allá de los muertos que hubo en ese, ese día, eh, también podría haber habido algunas fugas. De las fugas que hubo en el Culiacanazo no se sabe nada, no se dice nada, tampoco de los problemas que pueden suscitarse día con día, no nada más el, la, el pedir el, el, el dinero por la entrada o por la entrada de cualquier otro situación como para hacer un poco más llevadera la vida de pues no no se sabe mucho no los problemas son de siempre la la omisión y la desatención de parte de los gobiernos pues todos la conocemos dentro de los penales hay tráfico de armas, de drogas, sustancias prohibidas incluso se dice que entran personas a hacer fiestas han salido a la luz pública grandes pachangas que se han llevado a cabo dentro del penal dependiendo de qué tanto dinero tenga la persona que está ahí eh, re- realmente no hay un programa que permita la reinserción de estas personas a la sociedad. Bien lo comentan mis compañeros que hasta por el delito más insignificante que tenga la desgracia de entrar ahí, pues realmente va a salir graduado en la escuela del delito. No no hay una separación de por, por tipo de peligrosidad. Lo mismo conviven asesinos con personas que han tenido un accidente, eh, automovilístico y que tienen la desgracia de pasar por ahí o que no tienen la, la, los medios para defenderse y evitar llegar a esa situación, pues van a convivir todos de la misma manera, ¿no? Eh, es muy conocido que si tienen dinero, eh, ahí lo que reina pues es el dinero, el poder. Eh, pues, si tienes dinero, te, te permiten tener mejores condiciones de vida, como una un espacio un poco más digno que los demás, te permiten tener aparatos electrodomésticos, incluso pues sabemos que el uso de teléfonos celulares y, y, y los delitos que afectan a la sociedad, como el, el, lo que son las extorsiones, pues muchas veces vienen de precisamente dentro de esas instituciones que deberían de servir para, para re, re, este, rehabilitar o, o, o reinsertar a esas personas a la sociedad. El tema de los penales es un tema complejo, es un tema que, que ha rebasado a las autoridades, y lo mismo hablamos de penales municipales, estatales, incluso federales, y, y los que deberían de ser pues el ejemplo uh, de, de lo que es un, un instituto de seguridad, pues eh, se han visto vulnerados por fugas tan importantes como pues la de la del de Chapo Guzmán, entre otras. Me parece que esta situación de los penales, en tanto no se le brinde una verdadera atención y, y la y que se tenga la capacidad para resolver sus problemas, nos pues vamos a seguirlos teniendo, va, va a ser el, el siguiente hoyo oscuro. En el, en, en el gobierno que, que inicie cualquier persona, no hay una este no hay una de veras voluntad para, para resolver este problema, aparte pues que no hay dinero que alcance en este en este México tan dolido, tenemos problemas de, de salud, de educación, de economía, y pues para acabar la, de, de amolar, como dice el dicho, parió la abuela, no era sí. muy mucho y parió la abuela, entonces definitivamente que el problema de los penales va a continuar porque no hay voluntad política, no hay voluntad económica para resolver.
1: Pues sí, ahí va a estar el polvorín, vamos a ver a costa de cuántos muertos más. Bueno, en otro tema, Jorge Luis, el eh, gobernador electo, el doctor Rubén Rocha Moya, pues salió este fin de semana y dijo el 30, a más tardar el 30 de septiembre se va a conocer el gabinete, las especulaciones y las versiones y las filtraciones están a la orden del día, todo el mundo pues haciendo sus conjeturas, sus análisis, nombres van, nombres vienen, Jorge Luis, y, y bueno pues el gobernador dice, sí, son aproximaciones que se tienen al gabinete, pero que todavía pueden modificarse, Jorge Luis, pues ya, digo, eh, le queda mes y diez días para rendir protesta al doctor Rubén Rocha Moya, pero pues yo creo, pues que el manoseo que se está dando no es del todo sano, ¿no? Tampoco para la integración del gabinete.
2: Es de que, pues lo dijo el propio gobernador electo, ¿no? Lo que yo no he dicho, no hay nada uh-huh. seguro, y que yo tenga entendido únicamente ha mencionado por su nombre al nuevo secretario general de gobierno y a esta muchacha de Guamuchi que va a ser secretaria de, de no sé qué, de una secretaría nueva que va a estar ahí. Sí, la del bienestar. Son los únicos, Br- los Br- únicos Br- nombres que, que, que yo he escuchado que ha dicho de manera contundente. Yo quisiera aprovechar este espacio sí. así rápidamente para hacer una precisión, una precisión que, que, que escribí hoy en mi columna política uh-huh. con respecto a la, a, a la modificación que puede haber en el Congreso del Estado. Uh-huh. ...yo hablé de que el asunto estaba en la sala regional de Guadalajara... ...pues no resulta que la sala regional ya decidió... ...pero yo, la sala regional de Guadalajara lo único que hizo fue repetir... ...letra por letra el acuerdo que tomó... ...el tribunal estatal electoral aquí, aquí en Culiacán... ...o sea, no hubo ninguna modificación, lo repitió tal como estaba... ...o sea, confirmó lo que había declarado el tribunal... ...pero pues resulta que hay, hay oposición de, de las personas que se sienten afectadas... ...a impugnación ante la sala superior... Y esta sala superior tendrá que resolver el curso de la semana. ¿Por qué? Porque rápidamente te digo, el PAS está pidiendo una diputación más por el principio de representación proporcional, porque siente que tiene derecho a una más por haber obtenido el 3% de la, de la votación, más del 3%, aunque obvita obviamente decir que está sobre representado. Hay una inconformidad también presentada por el doctor Héctor Muñoz, que quiere que las diputaciones de... de ...de Morena incluyen hasta el séptimo lugar... ...que es el que él tiene... ...bajo el principio de la... ...de la pareja de género... ...y el PAN está exigiendo que se le dé una diputación más... ...porque según ellos se aplicó mal... ...se aplicó mal la fórmula para... ...para distribuir re, diputaciones de representación proporcional... ...entonces son tres casos... ...y encima de esto está el tema de la, de la, de la paridad de género... ...las mujeres tienen 23 diputaciones contra 17... Obviamente eso está causando algún, algún problema y podría sentar Sinaloa en presidente nacional porque resulta curioso que en las leyes electorales de México únicamente se ajuste a la paridad cuando las mujeres tienen minoría. En este caso que las mujeres tienen mayoría en el Congreso de Sinaloa, no se está ajustando a, a, al, al 2020 que tendrá que hacer. Y no es porque esté de acuerdo o de, en desacuerdo con esta nueva, con esta modalidad, pero para están las cosas. Entonces hay varones que están diciendo ¿Y por qué no más las mujeres? Si en el Congreso hay 23 contra 17 eh, 23 mujeres contra 17 hombres Y otros congresos locales Y la misma Cámara Federal Ajustaron en favor del principio De las mujeres eh, Su paridad de género En el caso de la Cámara de Diputados Federal Por ejemplo, se ajustó A que eran los 150, 250 Igual hombres, igual mujeres Entonces yo creo que aquí le falta todavía Por escribir dispense que aproveche sí, sí. este espacio pero bueno, pues no tengo otro para hacer esta aclaración.
1: No, sí, y, y es un tema importante, ¿no? Porque como dice, pues no ha caído el último out, no ha caído el último out como no ha sí. caído tampoco en el gabinete del doctor Rubén Rocha Moya, pero sí, pues estos ajustes ahí traen con el cuerpo apretado, chiquete pues a varios, ¿no? De los que ya se asumen parte de la próxima legislatura local, ¿no? En el ajuste que podría darse para alcanzar, pues ese 2020 el ajuste, entiendo yo, tendría que estar en, en el listado plurinominal, los que ganaron de mayoría pues esos son inamovibles, ¿no? Para la legislatura?
3: Pues legalmente supongo que sí, pero yo creo que debieran quedar las cosas como están, uh-huh. si la gente votó por tantos candidatos eh, en, en esa en ese orden por uh, la lista plurinominal que le presentaron, uno supone que la gente se tomó el trabajo de leer la lista plurinominal y decir, ah, sí, me interesa que Morena tenga tantos me interesa que el Paz tenga tantos, que el PRI tenga tantos, que el PAN... Entonces yo creo que si la gente ya votó así, pues así debieran quedarse. Yo creo que la obligación legal es garantizar una representación equilibrada, pero no imponerla. Entonces yo creo que así debiera estar, como así debió quedar cuando les quitaron a los hombres los lugares que ya tenían para que entraran mujeres. Pero bueno, aquí nos vamos de un extremo al otro del machismo absurdo, aberrante al feminismo a ultranza que pues no siempre por más que sea políticamente correcto, no siempre tiene la razón, así que pues vamos a esperar a ver qué dicen los tribunales qué es lo que dice la sala superior ya queda pues de aquel día primero queda semana y media y, y Pues además, eh, a la luz de los nuevos acontecimientos, pues tampoco es que pese mucho una, una diputación para fulano o para sutano o para tal partido o para el otro. Con la tremenda bancada que está armándose a favor de Morena, con todas las victorias de mayoría, toda la bancada del PAN y ahora por lo menos buena parte de la del PRI, pues que, que queden en, en, en el pan o que queden en la oposición o que queden en la alianza, pues ya no 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 pinta mucho, desafortunadamente, sí. para la pluralidad en Sinaloa.
1: No, 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 indudablemente que no va a ser la diferencia, Altagracia, si cae uno más o uno menos, no, o le quitan uno a alguna de las bancadas, ya sabemos dónde va a estar el poder político para la próxima legislatura y para los próximos seis años en Sinaloa.
0: ¿Me ¿Escuchas, tanta Gracia? Pues primero sí. están los dientes que los uh-huh. parientes. Aquí están peleándose los que andaban muy de la mano, pues ahora eh, se está... Sí, yo te escucho, te escucho sí, bien. Adelante. Te digo que están primero los dientes que los parientes. Entonces van a, en tanto no se definan este tipo de situaciones, van a seguir agarrados del chongo. Ya se les olvidó las alianzas, ya se les olvidaron los grupos y cada quien está tratando de jalar más agua para su molino. No, definitivamente que estos días que quedan todavía... Tanto para que se define el Congreso por el tema judicial este que tienen en los tribunales, como para que se defina también el gabinete de Rubén Rochamoya, Moya, pues los, los golpeteos van a seguir, los jaloneos, todo el mundo quiere aparecer en el cuadro, todo mundo quiere estar dentro del presupuesto, pues eh, todo mundo quiere vivir de, de, de lo que puede ser el nuevo gobierno. ¿no? entonces. Vamos a seguir viendo este tipo de cosas, hay que esperar que el juicio ra, y la razón pues, le, le asistan al gobernador electo para que pueda poner en esos puestos que están ahorita en juego personas que lleguen por su capacidad y no por sus compromisos políticos. No, Definitivamente que Sinaloa merece más y mejores cosas, de, eh, debemos de evitar este tipo de situaciones, aunque podría ser utópico que lo diga, que eh, pensar que se puede llegar a que lleguen las personas que realmente se preocupen por darle mejores condiciones a la ciudadanía, todos sabemos que pues el, el tráfico de influencias, el amiguismo, los cochupos, las concertaciones van a seguir. Entonces, pues vamos a darle tiempo al tiempo a ver qué, qué nos dice el día primero de noviembre con el flamante grupo, el gabinete que va a acompañar a los Rocha Moya en estos años de gobierno
1: para Sinaloa. Muy bien, pues ya se lo veremos y estaremos platicando también los próximos días, de aquí al 30, dijo el eh, gobernador electo que va a dar a conocer sus nombres. Por lo pronto nos despedimos. Altagracia, muchas gracias, excelente inicio de semana.
0: Excelente semana para todos.
1: Gracias, Jorge Luis, excelente inicio de semana.
0: Sí, Primero, no más precisar,
2: efectivamente, sí. tiene, tiene razón Chiquete, no hay ninguna alteración, pero para partidos como el PAN, que tienen dos diputaciones, tener una más... Sí sería, un, sí, sería muy importante. Y para el PRI que tiene ocho, que le quiten una y que lo tumben a siete, a rezagar a la tercera fuerza política, porque el Paz, como quiera que sea, se va a quedar con ocho, tirándole a nueve, pues sí, sí es importante, ¿no? O sea, no es, no es relevante muy, muy relevante, pero sí. Es importante para la vida parlamentaria de los partidos, sí. una u otra, una diputación sí. de más, así como una de menos también. Pues sí, a lo mejor. Están la...
0: peleando las miserias <ríe> del
1: Congreso. Pues les da más posibilidades <ríe> de negociar, ya vemos, ¿no? Que de repente, pues falta pues, un voto. Pues son, son los efectos de la derrota. Pues sí. Yeah. Sí, 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 efectivamente. Pero bueno, vamos a ver si se hace esa diferencia ahí en los tribunales. Gracias, Chiquete. Excelente inicio de semana. Buen día, saludos a todos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herbert Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se quedan en la mazorca y buena música para usted. Y nosotros tenemos noticias a lo largo del día. Manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
0: Usted ha escuchado... Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio. Desde el corazón.